0: Vamos ver o que a Palavra de Deus diz sobre ansiedade? Nós vamos ler em Filipenses capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 9. Está falando assim, preste atenção. Palavras de incentivo. Agora, suplico a Evódica e Sinti que tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam você, que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável. E tudo que é admirável. Pensem no que é excelente. Digno de louvor. Continuem a praticar. Tudo que aprenderam. E receberam de mim. Tudo que ouviram de mim. E me viram fazer. Então o Deus da paz. Estará com vocês. Olha. Nessa palavra. Paulo está partindo de um problema que aconteceu com duas mulheres Evodica e Síntique que pelo visto tinham brigado e tinham causado um desentendimento por causa de um desentendimento então Paulo está pedindo ao seu colaborador que ajude elas a resolver isso mas como que Paulo está falando para resolver Primeiro, vendo que elas são trabalhadoras, ajudadoras na propagação do evangelho, que estão sempre com pessoas que servem a Deus. Depois, ele dá um conselho para que elas se alegrem no Senhor. Por quê? Porque quando a gente se alegra no Senhor, nele, no que ele é, a gente consegue se Contemplando a face dele se tornar, ter o caráter de Deus, nos transformar como pessoas amáveis, porque nós nos transformamos naquilo que nós vemos e contemplamos. O que você tem visto, o que você tem colocado diante dos seus olhos e dos seus ouvidos? isso está te transformando. Você está gostando do resultado? Depois, ele coloca outra coisa, para que nós não vivamos preocupados com nada. Como assim? Tanta coisa para resolver. É para ficar parado? Não. Ele fala que nós devemos orar a Deus, pedindo o que nós precisamos e agradecendo pelo que ele já fez. Só assim nós vamos experimentar a paz que excede a todo entendimento, que excede o problema, que excede a situação ruim e nós vamos guardar a nossa mente e nosso coração em Jesus. No final, ele pede para a gente se concentrar em uma coisa. Uma não, várias. Eu Vou ler com você. Concentre-se em tudo que é verdadeiro. Fala comigo. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é nobre. Tudo que é correto. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é admirável. O que é excelente. O que é digno de louvor. E nos convida a continuar a praticar o que nós aprendemos e recebemos do Senhor. E então, o Deus de Paz estará conosco. Parece receita de bolo, né? Se você serve a Deus e não está vivendo isso, segue o conselho de Paulo. Agora, se você ainda não serve a Deus, está passando por momentos de ansiedade, de dificuldade com outra pessoa, e tudo que eu falei aqui parece muito distante, eu quero te convidar a ter o que Paulo tinha, e que mesmo com o problema, a evótica e a que tinham, que é Jesus. Eles serviam a Deus. Então, se você, hoje, quer convidar e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu convido você a fazer essa oração. Senhor Jesus, eu abro meu coração e o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Vem fazer em mim morada e transformo o meu viver até a eternidade. Amém. Ansiedade. E se, e se, alguma vez você já lidou com suposições? Ocupar-se com suposições na vida é o primeiro passo para ser atingido pela ansiedade. A ansiedade assume o encargo de lidar com coisas que você nunca pretendeu lidar. A ansiedade é a falta de confiança no Criador do Universo. A ansiedade afirma que você pode lidar com situações quando, na verdade, muitas vezes, você simplesmente não pode. Você está chateada por estar ansiosa demais? Você não precisa se sentir derrotada por se preocupar com isso. Você vence a ansiedade redirecionando para alguém que realmente pode fazer algo sobre a situação. Isso não significa que você não deve assumir a responsabilidade pelas coisas que tem que lidar, mas simplesmente significa que você percebe quando você para e quando Deus começa. Preocupada por não saber o suficiente sobre o assunto, olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Provérbios está escrito assim. A preocupação deprime a pessoa. Mas uma palavra de incentivo anima. Eu quero te animar hoje. Porque se você tem problemas que você não consegue resolver. Deus consegue.
1: Entrega nas
0: mãos deles. Faz essa oração comigo. Pai. Eu coloco. Todos os problemas. Que eu não consigo lidar. Nas Suas mãos, entrego e descanso, confiando que o Criador do universo, sabe mais que eu, pode me livrar, pode me ensinar e abrirá caminhos para me abençoar. Em nome de Jesus, amém. Vamos conversar sobre ansiedade a partir de um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Ele começa, o trecho começa a partir do versículo 3, o título é ânimo para ser fiel e começa assim. Dou graças por você, ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como os que serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Hum. Lembro-me de sua fé verdadeira, como era da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar o dom, a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro. Para nós com a vinda de Cristo Jesus nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isto estou sofrendo assim mas não me envergonho, pois conheço aquele em que creio e tenho certeza de que era é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Jesus Cristo, o um modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, Todos da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar, que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo e você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso é uma carta, percebeu? e o nosso versículo está bem no meio dela o que ele traz é uma situação muito difícil para Paulo ele está preso porém, preso por pregar o evangelho e Timóteo está doente, ele está em outro lugar, bem distante, também pregando o evangelho, porque ele aprendeu de Paulo, Paulo pede para ele não se envergonhar da palavra de Deus, nem da causa que ele está preso, Paulo pede para que ele lembre que o Senhor chamou os dois para ter uma vida santa, não porque eles merecem, mas porque era o plano de Deus eterno para nós, para eles e para nós. E isso se tornou claro com a vinda de Jesus, que destruiu o poder da morte iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio de uma coisa, as boas novas. Sabe, às vezes nós nos tornamos ansiosos porque nós entendemos que uma vida tranquila é uma vida sem problemas, não uma vida onde nós temos a certeza de um Deus que trabalha em nós, que cuida de nós e cuida do caminho da nossa vida. E Ele é capaz, através do seu Espírito, em todas as situações, assim como Paulo estava dizendo a Timóteo, de nos dar um espírito que produz, que não produz temor e covardia diante das situações, mas poder, amor e autocontrole. Sabe, ele coloca de pessoas que o abandonaram e de pessoas que o ajudaram, mas ele frisa sempre que é por amor a Cristo que ele continua em pé. Se você hoje está passando por situações que a ansiedade toma conta de você a ponto de levar crises, e você ter crises de ansiedade com sintomas como batimento cardíaco acelerado, síndrome do pensamento acelerado, você soa frio, você tem medo, porque você olha a situação, mas não olha para aquele que controla todas as coisas. Não importa o que você está passando, lembre-se que Deus te deu um Espírito Santo, que Ele vai produzir em você poder, amor e autocontrole, independente da situação. Lembre-se de pessoas que ajudam você, que Deus colocou no seu caminho, independente daquelas que, por uma situação ou outra, foram fracas e te abandonaram. O Senhor nunca te abandona. E Ele sempre coloca pessoas para orar por você. Mesmo que você não saiba. Para te ajudar. Mesmo que você não veja. Só vá saber depois. Ou aquelas que você vê como com a mão de Deus na sua vida todos os dias. Agora, se você não tem Jesus. Se você não serve a esse Deus maravilhoso. Eu te convido hoje a achar esse caminho... Que Paulo colocou aqui na sua palavra e agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vida de Cristo Jesus nosso Salvador que destruiu o poder da morte iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas que boas novas são essas que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aceita Jesus hoje como seu Senhor e Salvador para você entrar nesse caminho onde a morte foi destruída, onde o caminho é iluminado pela vida, a imortalidade por meio desta verdade que é Jesus. Ore comigo assim, Senhor Jesus eu coloco a minha vida nas tuas mãos que o meu coração esteja repleto do teu espírito que me dá poder amor e autocontrole que eu veja a tua ação na minha vida e nos meus dias e através de pessoas que o Senhor no meu caminho em nome de Jesus amém se você quer aceitar Jesus hoje como seu único suficiente salvador ore assim comigo Senhor Jesus eu abro meu coração para aceitar Jesus e as boas novas de salvação que ele trouxe trouxe a mim hoje. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador para servi-lo todos os dias da minha vida e trilhar o caminho onde Ele já destruiu a morte, o poder da morte, iluminou o caminho para a vida. E a imortalidade nos teus braços de amor. Amém. Hoje o nosso versículo está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: pois sabemos que Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Vamos ver o contexto? Começa lá no versículo 18 e tem o título, A Glória Futura. Eu penso... E o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência um momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil. Não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim Porém, existe esperança Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo E tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza Pois não sabemos como devemos orar Mas o Espírito de Deus com gemidos que não podem ser explicados por palavras Pede a Deus em nosso favor E Deus que vê o que está dentro do coração Sabe qual é o pensamento do Espírito? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro Entre muitos irmãos Assim Deus chamou os que havia separado Não somente os chamou, mas também os aceitou E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles Hoje nós lemos que tudo coopera para o nosso bem E se você ouviu tudo isso E percebeu que quer fazer parte disso também Desse cuidado de Deus Que coloca o Espírito Santo para orar Até quando você não consegue E não tem Jesus como seu Senhor e Salvador Porque Ele é a fonte de tudo isso eu te convido a hoje aceitar Jesus. Ora assim comigo, Senhor Jesus, eu aceito como meu único e suficiente Salvador. Me faz fazer parte daqueles que Deus separou, aceitou e está repartindo a glória. Quero fazer parte disso, em nome de Jesus. Amém. Nosso devocional Ansiedade, hoje nós vamos ver um versículo que está lá em Isaías, no capítulo 26, o versículo é o 3. Ele diz assim, Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme e às pessoas que confiam em Ti. Vamos ver o que está escrito no contexto? Hino de Vitória Naquele dia, o povo de Judá cantará este hino. A nossa cidade é forte. Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e quem faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles e agora os pobres e necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direita, direitas é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ó oh, Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis, em ti pomos a nossa esperança, o nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti. Com todo o meu coração quero estar contigo de noite, com todo o meu ser. Procuro conhecer a tua vontade, pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui neste país onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, ó Senhor. Ó Senhor, tu tens a mão levantada para castigar, mas os teus inimigos não nos notam isso porém quando virem o grande amor que tens pelo teu povo então ficarão envergonhados que o fogo da tua ira os devorem ó Senhor tu nos fazes prosperar tudo o que conseguimos é feito por ti ó Senhor nosso Deus temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses mas confessamos que só tu só tu és o nosso Deus Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver, são somente sombras, não ressuscitarão pois Tu os castigaste, destruíste e ninguém lembra mais deles. Mas Tu, ó Senhor, fizeste nossa nação ficar maior, aumentaste o território do nosso país e isso trouxe glória para o Teu nome. Castigaste o Teu povo, ó Senhor, na nossa aflição oramos a Ti. Como uma mulher que está dando a luz e se torce e grita de dor, ainda assim estávamos nós por causa de Ti, ó Senhor. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos mas não demos nada à luz, não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na nossa terra. Os mortos do nosso povo voltarão a viver, os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria, como o orvalho que tu envias da vida à terra. Assim, de dentro da terra, os mortos sairão vivos. Que palavra, né? falando de tantas coisas mas existem algumas delas que eu quero frisar com você que o senhor confia que nós confiamos em deus e o senhor trabalha em nosso favor e tudo que nós conseguimos fazer vem dele muitas vezes eu e você ficamos ansiosos sabe por quê porque nós vemos pessoas más prosperando mas essa palavra nos garante eles sumirão da terra como que a gente sabe disso porque o dia do Senhor está chegando aqueles que dormem no Senhor morreram em Deus ressuscitarão. Jesus irá buscar a sua igreja e toda ansiedade tudo vai passar lembrando disso a gente sabe que o dia da vitória o dia do louvor está chegando sabendo que o Senhor vai chegar vai chegar quando buscar a sua igreja e vai chegar para dar vitória ao seu povo, para dar vitória àquele que confia nele, porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Bom, o dia de Jesus buscar a sua igreja nós não sabemos, mas eu oro para que o dia que Ele chegue na sua vida e te dê vitória seja hoje. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Espere em Deus, porque Ele vem. Amém? Um grande beijo, eu amo você. Do devocional Ansiedade. E o nosso versículo de hoje está lá em Mateus 6,33, muito conhecido. Fala assim: Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhe dará todas essas coisas. Vamos ver o contexto que se inicia lá no versículo 24 e tem o título Deus e as riquezas um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo pois vai rejeitar um e preferir o outro ou será fiel a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro por isso eu digo a vocês não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos, no entanto... O Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode cumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como, os cre... Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que é que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, Onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer que quem disse essas palavras foi Jesus, enquanto ensinava os seus discípulos. Sabe, nós aprendemos uma coisa aqui o quanto nós valemos para o Senhor e é interessante Jesus dizer isso porque quando lá em Gênesis estava escrito e disse Deus haja luz e houve luz Jesus estava lá e quando Deus disse façamos o homem a nossa imagem a nossa semelhança Jesus também estava lá sabe amados a palavra de Deus fala que nós não devemos nos preocupar com as coisas desta terra, como roupa, bebida, comida, isso é tão essencial para nós. Nós que somos mães, responsáveis por nossa família, por trazer o sustento, nos preocupamos sim com essas coisas. Mas hoje eu quero convidar você a crer que o Senhor cuida da sua vida melhor do que você mesmo. Por isso que você pode se sentir livre para buscar a Deus e as coisas que Ele quer na sua vida. Porque Ele cuida da sua família. Como eu disse, como eu escrevi lá no começo. Você pode precisar de muitas coisas, mas depender mesmo, você depende só de Deus. E se você está ouvindo esse devocional e não serve esse Deus maravilhoso que cuida de nós, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração para te servir, o aceito como Senhor e Salvador na minha vida, para cuidar de mim todos os dias, em nome de Jesus. E se? E se alguma vez você já lidou com suposições? Ocupar-se com suposições na vida é o primeiro passo para ser atingido pela ansiedade. A ansiedade assume o encargo de lidar com coisas que você nunca pretendeu lidar. A ansiedade é a falta de confiança no Criador do Universo. A ansiedade afirma que você pode lidar com situações quando, na verdade, muitas vezes, você simplesmente não pode. Você está chateada por estar ansiosa demais? Você não precisa se sentir derrotada por se preocupar com isso. Você vence a ansiedade redirecionando para alguém que realmente pode fazer algo sobre a situação. Isso não significa que você não deve assumir a responsabilidade pelas coisas que tem que lidar, mas simplesmente significa que você percebe quando você para e quando Deus começa. Preocupada por não saber o suficiente sobre o assunto, olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Provérbios está escrito assim, a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. Eu quero te animar hoje, porque se você tem problemas que você não consegue resolver, Deus consegue. Entrega nas mãos deles, faz essa oração comigo. Pai, eu coloco todos os problemas... Que eu não consigo lidar. Nas Suas mãos me entrego e descanso, confiando que o Criador do universo sabe mais que eu, pode me livrar, pode me ensinar e abrirá caminhos para me abençoar. Em nome de Jesus, amém.